0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyájuk a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt mindenkinek. Igen. Aki most csatlakozott hozzánk ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Gede Balázsjal
2: És Kántor Endrével. És a 0630 20 10 909-es üzenő üzenőfallal, ahova a kedves borkereskedő barátunk írt, hogy M0-as felé baleset torlódás 25-ös kilométernél kezdődik. Stau, stau.
1: Aztán baleset a budörsi úton befelé a Dajka Gábor utcánál a belső sávban és a közlekedést baleset nehezíti a 17. kerület Béla-telepi úton is, a Lőrinci útnál, úgyhogy sajnos balesetből bőven kijutott a mai napra is.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? A rovat támogatója a Takarék Bank
2: Na no, hát a rovat szerkesztő, rovat gazda ö, nagyon jól időzített. Biztos nézte a vihartérképet, hogy jusson a hétvégére is némi nemű jégeső helyenként akár, ö, mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is működik az a rendszer, ami próbálja a jégkár mérséklést ellátni. Ugye ez egy ö, ez egy rendszer, amit többen működtetnek, sőt, majd lesz is egy érdekessége de elmondjuk, hogy van, nincs benne egy kis verseny ki tudja ezt jobban csinálni Kocsis Áronnal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jégkármérséklő rendszerének üzemeltetési igazgatójával beszélgetünk jó reggelt kívánunk
3: jó reggelt
2: kívánunk, a hallgatókat hogy működik, mi a működés alapelve hogyan és, és milyen eredménnyel tehát mit várhatunk egy jégkármérséklő rendszertől
3: a működés alapelve az arról szól, hogy van egy talajgenerátors rendszerünk, ami az ország területén egy 10-10 km rácsálló szerint telepítettünk, így van 986 darab talajgenerátorunk, amiből van 219 automata és 767 manuális generátor, amit az országos metövész szolgálat riasztásai alapján kapcsolunk be, vagy kapcsolunk ki. Az automaták terve a nevébe adód, automatikusan kapcsolódnak, bekapcsolódnak ki. Még a manuálisak pedig mindenhez van egy kezelőnk, és ezeket a kezelőket egy mobil applikáció segítségével kérjük meg, hogy kapcsolják be, vagy kapcsolják ki a generátorokat. És... Akkor adom át a szót
2: elnézést. Nem, 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 valószínűleg ezzel folytatta volna, mert még csak egy kicsit vagyunk ám beljebb, mert az, hogy talajgenerátor az szerintem a magamfajta laikusoknak még olyan sokat nem árult el abból, hogy hogy lesz ebből jégkármentesítés. A
3: talajgenerátor az úgy működik, hogy ez is, acetonos, ez is jövődött éget el. Ugye uh-huh. az aceton az hőt termel, és ezáltal az ezüstjodit fölszáll a meleg levegővel uh-huh. együtt a felhőzetbe. És az ezüstjodit az egy preventív prevenciós módszer, azt próbálja megakadályozni, hogy minden nagyobbak legyenek a jégszemet. Nem az lesz, hogy mondjuk lesz 100 darab jégszám, hanem lesz mondjuk 10.000 darab kis jégszám, és ez a 10.000 darab kis jégszám, amikor elkezd lehullani, akkor elolvad, és mire a földet ér, akkor max búza, vagy legtöbb esetben vízcsakormányában ér a földre.
2: Ez zseniális. Mennyire hatékony egy ilyen rendszer?
3: E, azt láttuk, hogy 2017-ben az utolsó, még nem országos lefedettségű védekezésnél 72 ezer hektárnyi jégkárt jelentettek be a gazdálkodók a kárányítő alapba. Azóta a legmagasabb 2019-ben volt 37 ezer, de például tavaly, ami egy eléggé időjárást hozott, az 32 ezer hektárnyi jégkárt jelentettek be. Uh-huh. Emellett egy másik szám, hogy a zivatarkárokon belül 17-ig, 84% volt a jékár aránya, a viharkár, zivatarkár felőszakadás kár hármasból, most ezt az arány 47%-ra vittük le.
2: Uh-huh. Mennyire költséges egy ilyen rendszer működtetése?
3: Hát eléggé költséges, mivel a éves üzemeltetésünk másfél milliárd forint, azt kell azért tudni róla, hogy 986 ponton az országban vannak kezelőink, ezeket a kezelőinket ugye fizetnünk kell, maga a hatóanyag sem uh-huh. olcsó és attól függően, hogy milyen az időjárás, mennyi az ivatáros az időjárás, attól függően kell kisebb vagy hosszabb ideig működhetünk a generátorokat.
2: Ami nagyon érdekes volt, nem mondom, amikor olvastam erről, hogy annak az 2021-ben is megkérdetett egy versenyt a legjobb kezelőnek, és pénzütalomban részesíti. Hogy lehet jól és jobban kezelni e- ezeket a... E- e- ugye
3: gyak- úgy lehet jobban kezelni, hogy mobilapplikációval látjuk, hogy mikor kapcsolt be, mikor kapcsol ki a kezelő emelt, látjuk, hogy a hatonyabb fogyása e, hogyan alakul egyébként a statisztikákhoz képest, illetve mennyire tartja a halban gyönyörűen, e, mennyire tiszták a generátok, ezek alapján e, m- szoktunk hirdetni verseny. Ugye kb. a kb. legjobb 50, annak sosem semmilyen késése, és mindig minden el tökéletesen meg. Uh-huh. Azért annyit kell tudni, hogy ezek a, kezel, a kezelőink igazából társadalmi munkában végzik. Nem kapnak olyan hatalmas összeget a kezelésért, hogy, hogy ez üzletileg megérje. Ők azért végzik ezt a tevékenységet, hogy a, a saját földjeik, illetve a szomszédaik, a környezetelepüléseik földjeik megvédje.
2: Világos. Aki nem csak az agráriumhoz nem ért, hanem a kémiához se, az elgondolkodhat arról, hogy itt valamiféle vegyi anyag jut a, a levegőben, ez káros-e esetleg, vagy csak valamilyen mennyiség fölött káros? Mit kell erről gondolnunk?
3: Uh, annyit kell tudni az ezüstödről, hogy a, mind a fogászatban, mind a gyógyászatban, illetve a víztisztítású is használják az ezüstödröt, mert ugye legkevésbé káros a emberi szervezetre, illetve uh, egy két éves tanulmányt uh, készítettünk két évig, vizsgáltuk a talaj, a, a vizek uh, állapotát, hogy mennyire változik azzal, hogy mi a mi tevékenységünk. Uh, uh, által, és az jött ki, hogy kimutathatatlan az, hogy mi védekezünk. Szóval gyakorlatilag az ez is hogy itt mértéken nem növekedett sehol a talaj.
2: Uh-huh, ez jó hír. Ez a 986 darab talajgenerátor ez, ez elégséges? Tehát ez egy komplet országos lefedettséget biztosít, vagy tervben van esetleg ezeknek a bővítése, az eloszlásuk alakítása, módosítása, vagy ezek megtalálták a fix helyüket, és itt ott jók, ahol vannak?
3: Bővíteni nem szeretnénk ezt a számot jelenleg. Annyit kell tudni, hogy amikor mondjuk egy kezelő azt mondja, hogy ezt a következő évben nem szeretné továbbvinni, akkor próbálunk az adott településen vagy a környező településeken egy új kezelőt találni. Így vannak mindig egy ideális pontok, és az ideális ponthoz legközelebb első településeken keresünk természetesen új kezelőt ilyenkor. Szóval nem száz százalék fixek, de az ideális ponthoz mindig közelsük közelüttet
2: keresünk. Uh-huh. Azzal együtt azért ilyen időjárás jelentésekben, híradóban lehet látni e, ugye képanyagokat arról, hogy meg, hát meg is tapasztalhatják, akik ott vannak, hogy azért ér minket komoly e, jégverés. Az, 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 azok hogy, hogy csúszhat be, vagy hogy, hogy van ez?
3: Ugye mindig is mondjuk, hogy mi nem jégkelmentes, hanem mérséklő rendszer vagyunk. Aha. Attól függ, hogy mennyire erős egy zivatar, attól függően ugye, csak csökkenteni tudjuk Aha. a károkat. Emellett még van két dolog, nem, vagy csak minimálisan tudunk védekezni. Az egyik az, ami, az eset, amit mi széle hatásnak hívunk, amikor a határon már úgy jön be a felvezet, hogy abba a jég van, akkor az a jég ki fog esni. Ugye, mi megszüntetni a jeget nem tudjuk,
2: megcsökkenteni
3: Azt tudjuk elérni, hogy az, ami kialakul, az kicsi legyen.
2: Ha világos a Ez... igen.
3: A másik pedig a szupercellák. Ugye a szupercellákban az az eltérés egy normál zivatarhoz képes, hogy egy, jóval nagyobb kiterjedésű és jóval nagyobb területen tudja fölfűzni magában nedvességet, másik jóval magasabbra tudja vinni a, a szemeket. Annyit kell tudni, hogy nyáron mondjuk 4000 méteren van az a pont, ahol el kell fagyni. A nedvesség, és ha mondjuk ez a nedvesség föl megy 10-14 km-re, akkor már komoly padyások, mert ott mínusz 40-60 fok van. És a Supercella ezt ez a mínuszos tartományban a nedvességet akár 7-8-hoz is megjelentje le, tőle, tőle.
2: Tegnap uh, hogyan, hogyan uh, működött a rendszer, Ugye elég komoly viharok voltak uh, országszerte? Uh-huh.
3: Tegnap e, azt tudom mondani, hogy jól működött a rendszer, sajnos megint négy perccel a, e, halott át az országon, főleg a nyugati országrészen, de írott egy a keleti ország része is. E, komoly e, jégbentéseink, azok a nyugati országrészben voltak somogy, főleg Somogyból, Zalából és tornámból, mivel ott volt a legtöbb e, szuper a négyből három az a e, Balaton környéki
2: Bíróból, eh, alakult át szupercellára. Uh-huh. Oké, okay, hát szerintem sok mindent megtudtunk erről a rendszerről. Nagyon szépen köszönjük az ebéli segítségét. Köszönöm. Jó munkát és szép napot kívánunk.
3: Köszönöm
2: szépen. Viszontalásra. Viszontalásra. Kocsis Áronnal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jégkár Mérséklő Rendszerének üzemeltetési igazgatójával beszélgettünk.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Török Lajos vezető elemzőt tárcsáztuk. Szia, jó regget!
0: Sziasztok, jó regget! Kívánok
4: Na,
2: Nézzük, hogyan indult a hét. Mit mutatnak az árak.
4: Budapesten, ha csak a Bux nézzük, akkor nem sokat nagyon minimális egyetrelékes csökkenésben van, 48.604 ponton kereskedik, egyébként az hat pontos csökkenés megfelel meg, tehát tényleg minimális az elmozdulás. A, a forgalom az nyárhoz képest nem olyan rossz, 476 millió forint, ugye tudjuk, hogy a héten fog jelenteni a Richter és a Mól is, ez a két papír egyébként. A MOL 08 liter pedig fél százalékkal csökkent, a MOL 2.392, működik, tehát 8.260 forinton kereskedik, egyébként ebben a két papírban nem is óriási a forgalom. Annál nagyobb a forgalom az ott ben 377 millió forintos, és ez 0,7 százalékos pluszban 16.430 forinton van, tehát ez segíti a mai, mai nyitást. Magyar Telekom 0,7%-ot csökkent 425 forintra, de ez mindössze 464 ezer forintnyi forgalom, tehát nem egész 4 millió forintot sérte a magyar Telekomban a forgalom, és én ezt nem nevezném még irányadónak. Úgyhogy ez adja ki azt, hogy egyébként iránykeresés van. A Európában egyébként sokkal jobb a kép itt, azt látjuk, hogy a DAFNEZ 0,8%-kal, a Eurostok 51%-kal, a franciák 0,9%-kal emelkednek, és szinte az összes tőzsde és is zöldben van, tehát egységesen jó a hangulat.
2: Uh-huh. Um, a piacon mi a helyzet a forint hogyan alakul, ugye valamelyest erősödött a múlt héten, de azért az nem volt túl látványos, nem tudom, hogy most hogy indítja a hetet Hát a
4: látványosnak még azért nem nevezném, de nem néz ki rosszul 357 forintot és 29 egy euróért, tehát ez majdnem egy forintos hmm. emelkedés, már a pénteki ki Befejez, befejezéshez képest, és ezért úgy tűnik, hogy ismét elmozdultunk erre a 360 forint fölötti forint árt, ami mindenképpen pozitívum. Meglátjuk, hogy ez hogyan tud folytatódni, azért úgy tűnik, hogy egy bank támogatása mégiscsak elég lehet egy kisebb erősödési ciklus elindításához. Az euró-dollárányában dollár nem történt jelentős elmozdás, egy picit erősödött az euró a dollárral, szemben egy dollárt és 18,82 57 egy euróért, és a dollár forint pedig 300 forint környékén most éppen fölötte van 300 forintet, és 70,1, vagy 71,5-ért kell adni egy dollárért, tehát azért az is kezd már jobban kinézni, úgy akkor azért voltunk 310 forint környéken is a dollárral szemben.
2: Igen, amikor az 1.18 alatt pörgött az euró-dollár kurzus... Igen.
4: És ez ugye akkor a forint is feljegyezik. Igen, az igen, euróval szemben, tehát a kettő kiadta, igen, azt jött azért rosszabbul is álltunk. De egyébként még annyit emlék, hogy a határidős árak alapján Amerikában is valószínűleg fél százalék körüli pluszban nyithatunk a mostani számokat nézve, hogy a SZMP a legerősebb 0,7 százalékos emelkedésével. De nagyjából egységes egyébként a Dolzsan, és aznak is szorosan követi.
2: Na hát ezek nem rossz hírek. Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot. Köszönöm Szia. neki. Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk az árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
2: Aha, aha,
0: aha. Helyuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na hát a múltkor volt ugye egy felkérés Kis Gergelyhez, az Atrektó alapítójához, aki uh, itt van velünk a virtuális stúdiónkban. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Szia, ja, jó reggelt!
1: Hogy uh, egy picit az etikai kérdéseket nézzük meg a mesterséges intelligencia technológia uh, kapcsán. Mert ugye, hogy egyre több területen már okosabb, gyorsabb, valamilyen módon jobban tud dolgozni, mint az emberek, és hát el kell foglalkozni a technológia etikai vonatkozásaival is. Ezt szerintem az önvezető autók kapcsán hallhatta a nagy közönség. Kérdés, hogy, hogy hogy áll a
5: többi része ennek? Hát jó, jó, jó kérdés, hogy áll a többi része. Erre hogy. Ugye hatalmas területről beszélünk, sőt, még egyel feljebb is lehet lépni, mert ugye minden mérnöki találmánynak vagy, vagy jelentős előrelépésnek azért vannak etikai vonatkozásai, nem tudom, belső égésű motoroknál gyorsan tudunk helyet változtatni, cserébe viszont szennyezzük a, a levegőt, az atomenergiával olcsó, Energiához jutunk cserébe, a Csernobili katasztrófa, meg egyéb Fukushima megtörténtek, tehát ez nem csak konkrétan az AI fejlesztésekkel kapcsolatos kérdés, hanem úgy általában mérnöki etika. Az AI azért, talán azért emlegetjük sokszor ezt ezt az etikai vonulatot, mert a mindennapjainkban is, egyre többször jön szembe ez a dilemma, hogy az önvezető autók kapcsán eléggé jól érezhető, hogyha egy szoftver vezeti az autót és előtt valakit, akkor vajon ki a felelős, de mondjuk könnyen érthető terület, mondjuk az orvosi diagnosztikának a területe, ahol szakértői rendszerek, vagy, vagy AI rendszerek, vagy, vagy machine learning gépi tanuláson alapuló rendszerek mondanak valamit, egy diagnózist állítanak, és akkor utána az orvos azt természetesen véleményezi, elfogadja, de az közvetlen hatással lehet valakinek az életére. Úgyhogy ilyen módon igen, széles körülön becsúszik az életünkbe ez a történet, hogy a digitális etika, meg, meg mesterséges intelligencia etika az hogy alakul, hogy a szabályozhatom, itt lehet vele kezdeni.
1: Most ugye nagyon sokszor emlegetjük az Asimov Robotika három törvényét ezzel kapcsolatban, mint ilyen evidenciát most már, de én nem olyan evidens ez, ugye az első törvény az hogy nem árthat egy, egy emberi lénynek egy robot azzal, hogy valamit cselekszik vagy azzal, hogy valamit nem cselekszik ugye, és nem engedheti, hogy kára essen egy emberi lénynek hát hogyha ezt megnézzük és pont az átad is vezető autóra vonatkoztatjuk, akkor itt már megakadtunk
5: igen, mert ugye vannak olyan, ezt, ezt a, nem tudom, hogy magyarra, hogy fordították, de ez a nek nevezett gondolatkísérlet a 60-as évek végén Uh, még a nevét is tudtam, a tudosnak, de most nem tudom. A, ugye az arról szól, hogy, hogy egy vonat megállíthatatlanul halad, kontrollálatlanul halad egy váltó felé, és, a, és mit tudom én, a van öt ember, akit el fog ütni, de hogyha átváltod a váltót, akkor elmegy egy másik pályára, ahol csak egy embert fog elütni.
1: Igen, akkor... ott, talán úgy fordították, hogy villamos dilemma, de nem vagyok benne teljesen biztos. De az a lényeg. Elkezett, hogy...
5: De nagyon. Tehát azóta évtizedek óta kutatják folyamatosan ezt a kérdést, és egyáltalán nem triviális a válasz. Voltak olyan kísérletek, amikor valóban szimulálták ezt a helyzetet, és emberek azt hitték, hogy ebben a valódi döntési helyzetben vannak, és a többsége nem nyúlt a váltóhoz. Tehát, hogy ugye a passzivitással ilyen módon az öt embert ütötte el a vonat és nem az egyet, persze nincs jó megoldás. Van ennek egy, egy másik változata, a fetman problém, amikor ugye az van, hogy a vonat elé tudod lökni a nagyon kövér embert, aki melletted áll, és ezért ő meg fogja állítani a vonatot, és akkor akadályozod meg az öt ember elütését, de a fatman ő meg fog halni, és akkor mi történik? És ebben az esetben meg nem lökték elé ugye a, a, a kísérletben részvevők az embert, mert akkor közvetlenül egy ember halált közvetlenül ők okozták volna, miközben a, a igazából az, hogyha a passzivitással az egy ilyen járulékos veszteségként tekintenek arra, hogy az öt ember mit csinál. Ja, Mindig kicsit, kicsit elmentünk a témánktól, de ezek ugye olyan etikai kérdések, amikre nincs. Ez nem mérnek itt terület, hogy A vagy B, vagy hogy melyik a jobb, mert nincs, nincs ilyen. Viszont az életben meg igenis lehetnek olyan helyzetek, amikor ezt kezelni kell, és nagyon izgalmas, hogy milyen irányokat vesz a, a jog például, hogy hogyan tudja ezeket kezelni, ezeket a helyzeteket. Meg maga a technológia fog fog is. is milyen irányokat vesz.
1: De m- mégis milyen irányba lehet elindulni? Tehát, hogy a jogalkotók, vagy akik a, nem is tudom mi ez, metafizika már, vagy fizi- filozófisták, filozófusok, akik ezzel foglalkoznak, ők, ők milyen irányba fog indulnak el?
5: Hát uh, a... Uh... Filozófusok azok nem tudom, hogy elindulnak-e irányba, hanem ahogy mondtam, ők megpróbálják ezeket a, az MIT Media Lab fejlesztett ki, például egy Moral Machine nevű ilyen szoftverrendszert, ahol az emberek egyrészt a, ez a Moral Machine ez maga teremti meg ezeket az etikai lag kérdőjeles helyzeteket, és utána nagy számú ember választ ad, és aztán ezt próbálják visszavezetni az önvezető technológiába, hogy az emberek az az emberek, Emberiségnek, vagy a társadalomnak egy ilyen agregát véleménye az vajon mi ezekről az eldönt, nem eldönthető kérdésekről, és aztán ezt implementálják a, az eszközökben. Tehát ez, ez mondjuk lehet talán ez a filozófus vonal. Na de várjál, hát a
1: 4 millió vagy 4 milliárd légy ízlése nem téved hát akkor ez Igen. nagyon nagy baj, mert ugye belekerülhetünk egy nagyon rossz vonalba akkor, hogyha így azt, azt mondja az önvezető autótechnológia, hogy hát az emberiség nagy része így döntene, hát akkor én is így döntök. Na jó,
5: de hát az etika szerintem az csak egy ilyen társadalmi jelenség. nem? valami ilyesmi, igen. Bizonyos mi? csoportoknak a közös értékrendjére utal vissza, és hogyha ezek a csoportok valamit vélemény nyilvánítanak egy ilyen érzékeny kérdésben, akkor talán az, a, az lehet a jó megoldás, és még egyszer mondom, ez nincs, ez nem matek. Tehát nincs olyan, hogy az A jobb, mint a B. Nehéz, nehéz, ugye ez. A, a, van ennek egy másik nagyon érdekes vonulata egyébként, hogy maga a technológia is nehézé teszi azt, hogy bízzunk benne bizonyos szempontból. Ugye ezt már többször emlegettük, hogy a széles körben használt neurális hálózatok, amik a legtöbb ilyen jelenleg használt szűkélye rendszerben működnek, ők nagyon nehezen megmagyarázható, hogy mit miért csinál. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy óriási nagy gráfunk, szoktuk emlegetni a GPT-3-at, ugye az nem tudom, 16 milliárd paraméterrel rendelkezik a maga a hálózat, de sokkal-sokkal kisebbet képzeljünk el 1 millió paraméterrel, és utána az dönt valamit, hogy, hogy nem tudom, egy hitelkérelemről dönt, hogy megadja vagy nem adja meg a hitelkérelmet. Na most... 10, 1 millió paraméterrel rendelkező neurális hálóba belemézni, és utána megsejteni azt, hogy miért adta meg a hitelkérelmet, vagy miért nem adta meg, ez lehetetlen, a, 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 hogyha nagyon távolról nézzük. <coughs> és akkor vannak erre ilyen megküzdési technikák, a, a mérnökök ugye próbálnak előre haladni, vannak olyan rendszerek, amik kifejezetten azzal az igényel épülnek, hogy megmagyarázható, ez az explainable AI, hogy megmagyarázható AI rendszerek legyenek, Elképzelhető, hogy sőt, biztos, hogy teljesítményben nem annyira jók, mint a nem explainable, mert ugye külön kell foglalkozni azzal a résszel, hogy megmagyarázható legyen, ami nyilván teljesítménybe kerül, de azért sokkal jobb érzés, hogy tudjuk, mondjuk egy orvosi rendszerben például az orvos nem azt mondja, hogy a, a fekete doboz szerint maga beteg, hanem azt tudja mondani, hogy hogy valami magyarázható a rendszer bizonyos dolgot azért mond, mert ezért meg azért. Ez az egyik mód. A másik, meg meg van két másik módszer, amik nagyon izgalmasok, amik a, a modell utáni megoldás. Az egyik az az, hogy hogy próbálgatja mindig a, a, a bemeneti paramétereket változtatni, tehát tesztelik, gyakorlatilag tesztelik a, a rendszereket a bemeneti paraméterek változtatásával, és akkor ugye ahogy a bemenet módosul, úgy módosul a kimenet, és ebből visszafele következtetnek arra, hogy, hogy hogyan működne ez a rendszer. A harmadik meg egy olyan módszer, amikor, a, amikor azt mérik szintén visszafele, hogy az egyes bemeneti paraméterek milyen súlyal ö, befolyásolják végül a döntést. Tehát ez is egy ilyen visszafele dolgozás. A, a nagyon,
1: a nagyon jó, amit mondtál, és fontos is, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy itt a hitelkérelmet kérelmet említetted, mint, mint példát. Van a Netflixen egy dokumentumfilm kódolt előítélet, amit most uh-huh. néztem meg. És a dokumentumfilm az algoritmusok előítéletességének jár utána, mert pont az általad is említett a Media Média lap kutatója Joy Bullaminé felfedezett egy, egy pár hiányosságot az arcfelismerő technológiában, ez egy afroamerikai egyébként, és kiderült, hogy a fehér arcokat máshogy és is jobban ismeri fel a, a rendszer, mint a, mint a fekete arcokat, és emiatt indult utána. Na most a, a, odáig megy egyébként a dokumentumfő, és mindenkinek, hogy, hogy pont egy hitelkérelemnél, aki ö, ugye úgy ítélik meg a hitelkérem, vagy akármilyen ö, mit én, hitelképességet, hogy különböző AI rendszerek segítségével. És azt állítja egy másik kutató, hogy, hogy Akinek nincsen saját rendelkezésre állítható vagy bocsátható AI rendszere, ő elesik egy csomó mindentől, miközben a nagy bankoknak meg a nagy cégeknek meg van egy csomó ilyen rendszere, akikkel döntenek a jövőjéről ennek az illetőnek. Tehát van egy ilyen jellegű probléma is, ami egy társadalmi deformálást hoz létre.
5: Abszolút, abszolút. Többször szerintem nagyon jól, jól ér, átélhető példa, hogy többször került már szóba, szintén a, a rendőröknek az a rendszere, az is egy ilyen szakértői de. rendszer, hogy ki milyen valószínűséggel követel, Uh-huh. És ugye mivel az amerikai rendőrség az elmúlt 50 évben volt olyan szakasza, amikor a nem tudom most pont hogy van, hogy a színes bőrű emberek ugye, statisztikailag magasabb arányban követnek el bűncselekményt, de ez azért van, mert a rendőrök őket nem tudom jobban kiszúrták, és ezért egy ilyen adatvagyon halmozódott fel, ami ezt az adatot tartalmazza. Hogyha most betanítunk egy rendszert az elmúlt 50 évnek a bűnözési statisztikáival, és azt mondjuk, hogy mondd meg, hogy ki arányban fog bőr elkövetni, akkor a színes-bőrű embereket fogja a rendszer előhozni, de ez nem azért van, mert pontosabban hát azért van, tehát a, a bemeneti adatok nem jók, a bemeneti adatok eleve rosszul, eleve...
1: rosszul tanították a rendszert, ugye rosszul, erről a beszélünk maga A maga rendszer
5: egyébként lehet, hogy jó, a maga a hálózat vagy valami, de hát rossz adatból rossz, rossz, rossz következtetés.
1: Igen. És igen,
5: a, a hitelkérelmek ugyanez, tehát nagyon kell ezzel vigyázni, de ugyanakkor a másik oldalon meg, az az ugye megint nem megoldás, hogy a bankban az emberek elkezdik a hitelkérelmeket elemezgetni, hiszen ezeknek a számossága az akkora, hogy nem tudom, tizedére esne vissza a hitelezés, hogyha hirtelen nem gépek végeznék ezt.
1: Nagyjából odajutunk ki mindig az AI technológia kapcsán, hogy az a bemeneti adat, vagy a jel, amit amit adunk neki, az mennyire jó. És itt ugye beszéltünk a a rasszistává vált chatbotról, ami szintén ugyanez volt, amikor eltanított, rosszul tanították, meg széttarolkodták uh-huh. a, a tanítási folyamatban, és onnantól kezdve nem lehetett használni szegényt, mert, mert rasszista lett, homofób lett, egy csomó csudán beszélt. Uh-huh. Tehát Igen. ilyen név vált. Hát akkor
2: majd innen léphetünk át arra, ugye mert most az AI-nak az etikájáról beszélgetünk, de az AI felhasználásának az etikájára, mert ugye ott befolyásolható az, hogy milyen inputot kap például politikai felhasználás, Uh, egyebek, tehát az, az megint egy nagy topik, azt hiszem ezt át, átnézni, Én nem illetve ezzel
5: kapcsolatban. Szerintem, szerintem annyira ilyen Ugye, mint emberek tisztállatok vagyunk, és mindig a, megpróbáljuk kimaxolni a rendelkezésre elő eszközeinket, politikusokról, ugye, meg katonákra talán ez még fokozottan van, igaz. Nem fogja, most gondolj bele, akár a magyarországi politikai helyzetben van egy eszközöd, amit nagyon hatékonyan fel tudsz Igen. használni, visszafogod magad azért, mert izé, jaj, jaj, azt mondták a tudósok, hogy nem tudom. Nem, 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 ezzel kapcsolatban nem vagyok optimista. Gyorsan
2: lelomboztál, azt hittem, hogy erről majd hosszasan szakértünk egy másik
5: epizódban. Meg van a jó, meg a rossz oldala, de egy hatékony, érted, a puska is persze, persze. Ez volt, amikor Igen. feltalálták, aztán lelőttek vele egy csomó embert. Igen. Tehát ez... Yeah.
2: Hát ez a végére, vidámra a sikerült.
1: Én azt mondom, de minél többen gondolkodunk ezen, minél többen e, az információ birtokába kerülünk, aminek kell, és elkezd, elkezdődik egy, egy jó gondolkodás, akkor építjük ezt a szitút. Én tényleg ajánlom ezt a dokumentumfilmet, mert a mutka, mondtam, csak nem jutott eszembe, e, ez a kódolt előítélet, tehát a Netflixen 2020-as dokumentumfilm, az MIT Media Lab kutatójának a, a munkáját követi, e, nagyjából ezekről a témákról. E, Barom érdekes volt, Gergő, köszönjük, köszönjük szépen!
2: Hogy ma is velünk hát. voltál. Köszönöm szép napot, szia, szia. az Attracto alapítójával beszélgettünk az EI etikájáról, etikai kérdésekről.
0: Keuré a, a Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok,
2: majd. Hát ennyi fér bele, ugye, hogyha jó Egy Jó akkor... hétfő,
0: egy jó
1: erős hétfő, egy jó erős augusztus, az első augusztus adásra.
2: Az, ami még kell ehhez, és akkor jó lesz. Hát
1: azt gondolom, hogy az adóvilágrovatunkban is eléggé komoly kérdéseket feszegettünk előtte is a ébresztő témánkban, az ébresztő témánban az átlagkeresettel kapcsolatban is. Nem mondanám, hogy pozitív volt, de legalább figyelemfelkeltő. <gül> Úgyhogy hát így folytatjuk.
2: Igen, holnap fél héttől ismét, ugyanebben a felállásban most viszont tarigban jöjön a hírekkel, utána a zene, Jesi lexikon, Usonak a Happy Hours, és természetesen egy kicsit hűvesebb reggel után melegedő és szebbülő nap előtt állunk úgyha mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adatokat podcast podcastjét pedig, pedig, pedig napon. Napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mápet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.